0: Hola, mi nombre es Fabricio de los Santos. Muchos me conocen porque me destaco en el mundo del desarrollo del software. Soy experto en una herramienta de desarrollo low-code llamada GeneXus, la cual llevo usando unos 25 años. En este podcast quiero contarte historias, algunas que me han contado, otras que he visto o me ha tocado vivir. En definitiva, busco dos cosas, entretenerte unos minutos y, quién sabe, abrir tu mente a la curiosidad en algo que quizás antes no había pensado. Espero lo disfrutes. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos al décimo tercero y último episodio de la primera temporada del libro El momento perfecto de mi autoría. Muchas gracias por haber estado allí durante todo este podcast. Y en el episodio anterior hablamos de la gimnasia mental, de cómo preparar nuestra mente para conseguir nuestros objetivos. Y hoy lo que le quiero hablar es de justamente de ese paso que tenemos que dar de ser proactivos y de tomar acción y para eso les quiero comentar algo que me pasó a finales del año 98 cuando hacía un año que trabajaba en una empresa y un día este, reciben una llamada de una empresa relacionada que necesitaban a un profesional para ir a implantar un sistema durante seis meses a Venezuela y bueno Básicamente a mí me interesó muchísimo la oportunidad, pero eh, no era yo el primer candidato en la lista. Había dos personas que estaban con más antigüedad en la empresa, más experiencia, y entonces me quedé a la espera. Resulta que ninguno de los dos, por distintos motivos, pudo ir. Entonces eh, me comentaron si a mí me interesaba y, bueno, si me interesaba que llamara por teléfono entonces así lo hice eh, llamé por teléfono a la empresa y resulta que bueno me comentaron que me iban a tener en cuenta pero eh, pasaron los días y no tenía respuestas entonces volví a llamar me comentaron que todavía no habían decidido nada entonces al paso de otros siguientes días decidí irme personalmente a hablar con ellos a la empresa entonces eh, cuando me presenté allí eh, me comentaron de qué se trataba, cómo era el, el proyecto, todo lo demás, pero que tenían a otra persona, digamos, eh, como principal en la lista que ya le, le habían consultado. Bueno, me fui para mi casa eh, viendo que la oportunidad quizás no era para mí, porque, digamos, ellos ya habían tomado la decisión de, de llamar a otra persona. Resulta que al lunes siguiente recibo una llamada y me dice que preparen las maletas que me voy para Venezuela. De verdad que me quedé muy contento porque, este, digamos, después de tanto insistir eh, se me había dado la oportunidad y ahí, bueno, me cayó un poco la realidad, ¿no? Eh, me iba a enfrentar algo totalmente desconocido, pero ese es el, el principio de la historia. Resulta que el día del viaje cuando estoy subiendo al avión me toca sentarme del lado, bien delante del de doctor Jorge Valle, al cual se me ocurren esas palabras en ese momento, le digo, me voy a sentar delante del futuro presidente del Uruguay. Él me sonríe, el avión despega, cuando sale el anuncio que si quería podíamos desabrocharnos los cinturones, él me golpea el hombro y me dice, ¿por qué pensás que voy a ser el futuro presidente del Uruguay? Y ahí eh, se me vino a la mente, digamos, la, por qué me había surgido esa, esa frase y le pensé a, a comentar, digamos, mi idea, digamos, de que, bueno, en ese momento el Uruguay estaba, digamos, había un un crecimiento grande del partido de izquierda, Jorge Valle era del partido de derecha y entonces según mi análisis en ese momento dije, bueno, para mí era algo que mucha gente lo, lo pensaba pero eh, que seguramente el partido de izquierda eh, iba a ganar en primera vuelta pero en el balotaje él se iba a poder este, eh, asociar digamos con los del partido de derecha y seguramente iba a ganar pero antes de eso, le había comentado que él y probablemente iba a ganar las internas de su partido. Ni siquiera, eh, había, ni siquiera habían sido las elecciones internas. Eh, él, en ese momento, Jorge Valle, a, además de, de ser una persona que, a, bueno, que era abogado y que, bueno, que, que ya venía hace años de la política, en ese momento este, Jorge Valle y... Y yo, éramos unas personas de igual, con iguales chances de, de ser presidente de la República. Salvando las diferencias, claro. Pero, bueno, no sé, eso fue como que me surgió a mí, digamos, ¿no? Es como una lectura, sinceramente, digamos, no lo pensé mucho, ¿no? Fue un, una acción, digamos, planeada, me surgió en ese momento, digamos, ¿no? en, en ese razonamiento que hice en ese momento, porque... Además pensé que me iba a encontrar a Jorge Valles en, en el avión. Entonces estuvimos viajando o sea, durante esas seis horas, conversando todo el tiempo este, de, bueno, de lo que yo iba a realizar en Venezuela. Y bueno, le comentaba que iban a implantar un software, que eh, un software era, que era realizado por la empresa Genexus. Él me comentó que sí, que conocía la empresa y que en, en ese momento la empresa, digamos, no tenía la trayectoria que tiene hoy, digamos, pero era software uruguayo y bueno, estuvimos hablando todo ese tiempo de lo que es software, de lo que es el, el cómo veíamos yo mi, mi postura, el Uruguay del futuro y, y todo ese, ese tipo de cosas. Cuando llegamos a, a Caracas, él me presenta el, al embajador de... De, en Urugu de, de Uruguay en Venezuela, el cual me da su tarjeta de presentación, y para mí eso fue como, digamos, ¿no? tener como una gran garantía, ¿no? La, durante mi periodo en Venezuela, que estuve allí, lo tenía conmigo porque, bueno, digamos, era como un respaldo que tenía, ¿no? Estaban en otro país, ¿no? digamos, era totalmente. era mi primera vez y, y la inseguridad que sentía, digamos. Era, creo que, razonable. Entonces, digamos, tenía ese contacto allí que era como mi, mi comodín que eh, afortunadamente nunca lo tuve que, que usar. Y entonces eh, pasó un tiempo eso le, le comenté a mis amigos eh, de que, bueno, que me habían encontrado Jorge Valle, que habíamos estado conversando y todo lo demás. Y bueno, meses después eh, Jorge Valle gana las elecciones internas de su partido y en diferentes programas aparece comentando cuál era sus ideas de gobierno y ese, ese tipo de cosas y en uno de ellos este, comenta que había viajado a Venezuela y que bueno, había estado hablando con, con, conmigo y, y él decía que Uruguay eh, tenía que apostar al software que iba a tratar de hacer todo lo posible para que Uruguay eh, vendiera software al mundo y bueno esa fue como que eh, no digo que es su principal bandera pero eh, fue una de ellas y afortunadamente las cosas se dieron como yo se lo había comentado ganó las elecciones fue presidente de Uruguay y durante su gestión eh, se realizaron eh, muchas cosas eh, al respecto digamos no el software eh, se afianzó en Uruguay en, como, como hoy es una de las está dentro de las tres primeras este, rubros de exportación de Uruguay eh, de productos uruguayos está el software y, y es conocido mundialmente digamos no o sea hemos eh, trascendido y, y fronteras y básicamente así como, como GeneXus que es la herramienta que yo conozco hay otros muchos productos que han salido al exterior y que han sido, han triunfado muchos hay emprendedores o sea, en, de, en definitiva eh, hoy por hoy Uruguay es en el mundo conocido este también principalmente por el show y bueno, entonces, eh, digamos, cuando yo me retrotraigo en el tiempo y recuerdo ese día, recuerdo ese viaje, recuerdo esas palabras, esas conversaciones que, este, digamos, tuve la oportunidad de estar seis horas hablando con Jorge Valle de un montón de cosas. Eh, cuando pasa el tiempo siento que, bueno pude de cierta forma dejar la marca allí y aportar mi granito de arena. Quizás esta historia, digamos, eh, yo la, la siento así, quizás mucha gente que ni la conoce y desafortunadamente este, Jorge Valle hoy ya no está, pero eh, ciertamente, digamos, es como que sin, no lo voy a mentir, es como que me enorgullece mucho haber aportado mi granito de arena para mi país y bueno, para lo que yo hago que es este, el software. Y, y todo surgió, digamos, cuando uno se retrastrae, todo surgió a partir de aquella llamada por teléfono, de aquella este, insistencia en mí en tratar de ir a esa empresa para conseguir el lugar. Y bueno, se terminó dando en algo que creo que favoreció muchísimo al país. Y la historia, digamos, continúa porque luego en, en, en mi proceso en Venezuela, que finalmente al terminar el proyecto eh, me dieron la oportunidad de quedarme allí. Y bueno, y fue un, unos, unos años muy lindos eh, de mi vida porque eh, además de un, un pueblo muy muy gentil y pasar la verdad que creo que eh, no sé digamos dentro de las cosas que he vivido este lo sentí bueno, el día que tuve que partir de allí sentí una tristeza así muy grande porque lo sentía parte de mí pero más allá de, de lo que le habías comentado antes, eh, durante ese proceso pude crecer mucho porque estar en el exterior digamos, y, y, y arrancar digamos, desde, desde cero allí, pude realizar digamos, distintas actividades. Entre ellas armamos un, un equipo de trabajo muy, muy lindo donde... De cierta forma, creo que mm, personalmente crecí muchísimo por poder este, estar liderando un equipo de trabajo donde éramos muy. Eh, nos complementábamos muchos. Y hoy, digamos, cada uno individualmente de aquellas personas que tuve la, la oportunidad de contratar para armar ese equipo de trabajo se han desarrollado profesionalmente muy bien, entonces, este, y ahí está el, el concepto de dejar la marca, no en el hecho de decir propositalmente, quiero hacer marketing, quiero dejar mi marca, sino que digamos, las cosas uno se va dando y, y, y cuando va actuando con profesionalismo y cuando va actuando con ganas, este, va influyendo en las personas y las personas van influyendo en uno mismo y van transformando, este, digamos, nuestro ser. Y, y es algo que realmente nunca termina allí, digamos, ¿no? Trasciende, es atemporal, trasciende el tiempo, trasciende eh, los lugares, eh, digamos. Y son cosas que, eh, a lo que voy es que todo, digamos, es... Parte de un punto, parte desde el momento que uno dice voy a tomar acción, voy a, hacer, voy a dar este paso y ese paso lleva a otro paso y a otro paso y a otro paso. Y aquel objetivo que nosotros nos habíamos este, puesto en mente cuando decidimos este, hacer ese proceso de reconversión, de ir detrás de ello, eh, es altamente superado. ...es altamente superado... ...nosotros digamos... ...cuando en nuestro ejercicio visualizamos... ...dónde queremos estar... ...dónde queremos ir... ...cómo nos sentimos... ...es probable, es probable que podamos ir... Este, ...aumentando ese, ese desafío... ...ese objetivo digamos... ...y vamos a poder llegar muchísimo más lejos... ...entonces un poco lo que... ...para resumir... ...este último episodio de esta temporada los quiero alentar, alentar a que digamos, puedan eh, hacer este proceso de reconversión, pensar primero que nada eh, saber que ustedes lo pueden hacer. siempre digamos, piensen digamos, hasta cómo han llegado hasta acá este momento, qué cosas buenas han conseguido hasta el momento, que los han puesto aquí, digamos, siempre tenemos algo bueno, siempre tenemos cosas que rescatar. Entonces, rescatemos esas cosas buenas. Como yo le decía, eh, sé que muchas veces dice que tenemos que ver en qué nos hemos equivocado y cuáles son nuestros errores. Pero si nos equivocamos en algo, ¿tá? hay veces no tenemos la respuesta exacta de qué fue lo que nos equivocamos para hacerlo bien. Si la tenemos, excelente, pero no siempre la vamos a tener. Porque, digamos, el camino correcto podía haber sido uno otro u otro. Pero lo bueno sí que lo hicimos y sí que lo tenemos claro entonces si estamos en un proceso de reconversión que queremos hacer algo y diferente tenemos que ver qué cosas hemos hecho bien hasta ahora o más que bien que nos han dado resultado hasta ahora y qué bueno cómo podemos reutilizar eso que nos ha dado resultado para nuestro nuevo futuro ¿Ah? entonces este obviamente no no dejar de lado de visualizar los errores, claro, pero rescatemos lo positivo también rescatemos lo positivo y tratemos de con eso y reafirmando a cosas, a aquellas cosas que debemos mejorar, realizando nuestro mapa mental de qué puntos tenemos que tocar, dónde tenemos que corregir eh, dónde tenemos que este, reforzar o dónde estamos bien y qué bueno cómo podemos estar mejor. Eh, reforzando todos esos puntos preparando nuestra mente para este nuevo, este nuevo desafío eh, ir adelante ir adelante y ser productivos ser productivos tomar acción decidirnos y decirnos bueno lo voy a hacer de esta forma y van a dejar la marca sin proponérselo van a dejar la marca así que eso es digamos lo que más va a quedar de nosotros en aquellas personas que hemos convivido. Y bueno, independientemente de que nosotros no lo sentamos así, digamos, este, de que, que capaz que para nosotros a veces no nos, cueste dar, eh, nos cuesta darnos cuenta de, de que hicimos eso, eso es un efecto secundario y bueno de lo que vamos a hacer cuando nos enfocamos en hacer lo que debemos hacer para conseguir nuestros objetivos. Así que te motivo a eso, trato de te invito a, a que realices el proceso de reconversión, te invito a que busques en mi página web, fabriciosantos.com, el libro, lo reserves, así te, te aviso cuando salga online bastan dentro de pocos días. Este podcast ha ayudado mucho para refinar esos detalles que, no, que nos estaban faltando. Y, y bueno, en los próximos días va a estar online. Te agradezco muchísimo por haber estado ahí a lo largo de todos estos episodios. Y, y ojalá que, que, bueno, que realmente esto te, te ayude y un día eh, me puedas contar cómo te fue con ello. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad.